0: 欢迎收看这一期的《千问》。我怀着无比喜悦的精神，想要访问两个人。你知道什么样的人，他的工作是最快乐的工作？我觉得是合唱团的指挥。在两位呢，现场的两位呢，有一位，她可能是全台湾工人在合唱团的指挥里头最出色的，非常有名而且非常杰出的一位女性。所以我觉得太高兴了。彭文贤彭老师，您好！您好，您好，文倩姐，您好。第二位呢，他也是最快乐的指挥。很多人都在齐柏林的电影看见台湾里头看见了他，那是第一次。马彼得校长，他是一个可爱的人，带着原住民的部落在山上成立一个儿童合唱团，叫原生儿童合唱团。然后这些孩子们呢，就长大了，长大到了一个阶段，就由彭老师接管了。然后呢，他自己在带那些小孩，而且带那些小孩。当时我们觉得，在看见台湾刚,刚开始看见了他，后来原生儿童唱团，就慢慢在台湾唱出名声不打紧，唱到 San Peters b u r g 唱到全世界好几个不同的国家。Hello， 你们好。哎，你好，你好，吴老师，你好。<笑>我先请教彭文雪老师啊，我第一次碰到看到他说是在 YouTube 看到，因为那时候有一首歌是石青武写的
1: 。对对对
0: ，如果明天如果明天就是下一生，是，那我就注意到你在指挥这首音乐的时候，什么时候收音，什么时候高音，什么时候抓过来，什么时候抓过去，我觉得超级超级的厉害。用谈一下你自己担任这样的这么多的合唱团的指挥，然后每次带大家唱一些歌曲，你走上这条路是怎么走过来的？它对你的人生，你跟你其他看到别的行业的人感觉是不同。
1: 嗯，所以我是从弹奏钢琴开始，也就是主修钢琴开始，然后辅修小提琴，然后一直到我大学毕业从，从、呃、嗯国小读音乐班，国中也是啊，高中也是音乐班，到大学音乐系毕业后，其实后来是到一个实习的学校，然后在那里碰到了我呃人生中第一个学生的合唱团——中山高中的合唱团，那让我印象很深刻，因为我们通常从键盘中间听到回来的声音，它是。没有歌词的，但是透过有歌词的声音之后，然后透过共鸣之后，它出来的这种和声的方式，跟我在乐团拉琴的时候听到的和声方式是迥然不同。尤其是从那个年轻的声音的合唱，产生莫大的一种兴趣。然后我发现指挥在指合唱跟指乐团的差异性很大。乐团的话，你给很多清楚的一些拍点。然后，或是了解各种乐器的进入方式，还有整个乐曲的结构。可是合唱很多时候，你要注意呼吸，你要注意到每个作品它在就是它的乐句进来的时候，它要怎么样去给起始拍，让学生或是让歌手能够理解这个情感，跟它这个咬字，还有它的那个共鸣，或甚至是他的位置、母音的差别。这一点细微的方式，都会让整个音乐它的那个层次都会变得很。嗯、呃，它的颜色会因为语气变化很大，所以同一首歌可能今天唱、明天唱、后天唱，然甚至是早上唱、下午唱，可能都会有一些差异性。再加上因为是学器乐出来，所以耳朵很敏锐，就把这些声音的音色的变化开始放进我的想象里面。所以从那天开始，然后再加上走到呃一些音乐营的一些大师班，我在观察的过程中，我发现好像这条路。一直吸引我，一直往前走过去。嗯，马比的校长也是很会指挥的人。那你您在
0: 带这些原住民部落的小孩哈，我看你教他们唱歌、拍手歌啦，那就当然是原住民里头一些歌曲。当然，你后来又教导他们，又唱很多其
2: 他的。歌。对对对
0: 。那他们的声音啊，就是可能在高山上的人，他们的声音一刚开始，他的就很习惯他的，不可能用喉咙发音，是不是这样？他是为什么？他们的声音都比一般这个在平地里头的人声音好非常多
2: 。很多人认为我原住民的小孩子天生就会唱歌，其实不然，不然。对，那根据我这样带了这么多年，我们原生的小孩子因为都没有经过任何的筛选，进来就是业意进来就进来。我们这样看一看，大概五分之一是五音不全。那还有很多，就像您说的那个喉咙的声音，唱歌是用喉咙喊的。因为严重的小孩子在山上哦，整天乱喊乱叫，所以养成那种吼的习惯。所以其实要把他们把它调出像这样的声音，是要花很多的时间哦，并不是我们想象哦天生就这样，没有没有这回事。我们严重的小孩子，家佳
0: 也是。丹田的声音，对，他就很像那个灵魂歌后这样的声音，<笑>所以我一直以为说啊，因为他们在可能比较高一点上，不是说每一个，就是说他在高一点的山上，他的呼吸方法本来就有所不同。呃
2: ，确实不一样。其实我们原住民小孩子练合唱，大概有几个优势了。第一个就是他的节奏感可能会好一点，可能在山上吼、哦、大自然的那个声音律动啊，会让他的节奏感会哦很好哦，因为大自然的声音是一个非常。有非常好的嘛声音，不像在都市里面听到的都是那些我们这种机器。<笑>嗯、对对对对，所以可能因为这样，它的节奏感是蛮好的。Yeah. 第二个就是说，第二个优势就是、呃，您提到的小朋友的那个气可能会比较足，唱歌的时候比较气比较足，所以这两个是优势，其他大概没有气没有什么优
0: 势，坦坦就是一样,一样
2: 的，一样的都要花一点时间，那小孩子也要肯学。你才有办法把它练成
3: 这样。为什
0: 么啊？在大家看见你之前呢、啊？
2: 哎。
0: 你也寂寞孤独了很久，在那里、啊。是，你怎么唱下来的
2: ？呃，其实一种信念啊，因为我我练合唱的动机是，因为我我长期在原住民长大，后来我也当老师当主任，我长期这样在部落里面长大，我看到我部落的孩子缺乏信心，我的想法是说，我用这个合唱当成一个平台。让小孩子站在舞台上接受人的掌声，那我一直相信一件事情，就是在掌声中长大的孩子就会慢慢建立他的信心。其实我练合唱的动机在这里
3: 哦，
0: 我
2: 不是为了要去比赛要干嘛，不是，我最原始的动机，我只是希望提供一个。孩子一个给他建立信心的一个平台。
0: 我有注意到，因为有一次在一个福伦社办的音乐会里头，你们两个人是同台，是，然后不同时间指挥。他指挥的那一团是你小时候我看到的那一团，对。然后那些小朋友后来就长大了，长大高中时就变成到他手中去<笑>是是是是,是、啊。然后很明显的，你还在指挥的那些人，他们虽然声音可能不错，可是那个眼睛啊是没有笑容的。嗯，他在舞台上的时候，他看着下面，你不能说那个叫呆滞，你可以说他其实是还不太怎么知道信心在舞台上表现他自己。是，可是到了他那一团的啊，就会这样咚咚咚咚咚，咚咚咚<笑>完全不一样，对对，那、啊、样子那个自信就出来了。<笑>对对，就是说，经过你很多年很多年训练，到了一个阶段，他们可以走到城市，对，是包括他们可以来城市读书，在城市里头生活。在当年，胡德夫告诉我，他们那个时刻都很困难。对
2: ，对我们也这个年代也是很困难的。你
0: 的年代，你你就盖，你就跟他只差一点点了<笑>，就是在你们的年代里头，到城市里头，其实很恐惧的。是啊，是。啊。可是我们就可以看到，因为是你一手带出来的孩子，到了彭老师手上时候，就开始。他们就两个一样，都是原住民出来的小孩，不是因为他长大了，很可能就是因为你过去好长时间让他们一直在舞台，而且他们还唱到国外去，唱到哪里很多地方去，一直得到各种不同的掌声。到他那里去就是一群好可爱的小女孩，这样小男孩
2: 其实你看我们小朋友的团唱歌的时候，你就可以很明显，你从他们的表情就可以看出这个人来了多久，嗯、或者是新来的、嗯啊对，因为那个新来的那个小朋友大概一两年的那个小朋友站在舞台上，那个、表情是非常呆滞的。啊，那个待了两年、三年以后，那个表情会比较自然。那是在，那是一个过程。对，我延始的动机其实在这里，所以我我们很少有参与各项比赛，我们都把时间建立在他的各种不同的演出里。嗯嗯嗯
3: 嗯。嗯
0: 那我想请问一下彭老师，您在带他带过来的学生到那里，再跟你教其他的，包括什么木楼或是台大合唱团的时候哈、啊，你有指挥过台大合唱团吗
1: ？台大 EMBA，
0: 台大 EMBA 的合唱团哈、啊，那你在指挥他们长大的小朋友跟那一类型的，你觉得有什么差别
1: ？其实不同的合唱团，嗯，会说的沟通的方式会不太一样，嗯、因为。每一个合唱团它有它的属性，也就是说，每一个合唱团都有它的、它的心。我常讲，就是我自己常觉得，合唱艺术最美的地方是凝聚心的部分。嗯，就是说，嗯，他们这一群朋友、同学啊、嗯、学长姐或什么，他们的共同语言是什么？比如说，我的共同语言是，嗯，这首歌，我们唱这首歌，我们就会有共同的感受，或是说。我们什么样的环境，我们什么样的背景，比如说我们是一群都是从什么地方一起出来的人，对。所以其实他对于艺术，他对于音乐的想象，其实很多时候是从一个习惯的听觉上面产生。嗯、所以这时候我常会去理解他们，先去理解他们，他们想要什么，然后他们的心，他们现在在几岁，然后或是他们的他们来到合唱团的原因是什么？所以像，像呃室内合唱团，或是说混声合唱团、儿童合唱团，啊青年合唱团，他们都有不同的一个唱歌的想法。这时候，我就要去嗯，让他们贴近他们心里面最想要唱出来的那个声音，他就会出来他本质中最美的东西。
0: 我觉得每一个团都不太相同嘛，啊，不一样。接到他的那些学生，跟你过去那些你看到最大的差异是什么
1: ？其实我接触到原高原生原生国际学院的合唱团的时候，我印象最深，可是他们说话，原生就是他的学生长，没错没错对对没错。其实是他们说话的方式，嗯、还有他们表达情感的方式。如说哎，老师好，嗯，啊、下课了。嗯，十分钟后回来，他们是九分钟就会一定坐在那边。他们是一群看起来很自由，但是其实是很有 discipline， 是很有纪律的孩子。嗯，然后他们讲话的方式会让我想象，对于他们唱西方的音乐会怎么唱，他们咬字的方式，然后他们，呃，因为他们其实是很内向的，他们有一些想要表达的情感，可是他比较不习惯在第一时间告诉你。他就是要引导，跟他们说故事，跟他们说说话，然后在歌声中用旋律的方式，我唱一句，你唱一句，然后我的唱演唱的时候，我会有我的眼神，我指挥的时候会有我的眼神，我告诉他们唱，来，我记得有一次，好几次我们去登大的舞台，我一看到就说好，我们今天怎么来站，声音怎么样打开，他就会有一种，我我马上在。他们觉得有点困难的时候，好像马上看出他自己心里的问题，然后先帮他讲出来，他就反而就释然了。所以有时候其实合唱在开始唱之前，很多时候是前置的过程，因为我们演唱身体就是我们的乐器部分，包含我们的心感受都是乐器，没办法离开我们身体。所以呃，这时候了解他们就说更重要。我来谈一下马比德少，你们差到最远是哪一站
0: ？三百之百之外
2: 。我我们。马比德堡
0: 现在不能去了，因为俄乌战争，你不能去了
2: 。对，我们维也纳。维也纳也去过，就是我们应该最重于欧洲最重要的，可能是到维也纳那个儿童合唱团的校本部。哇！因为我们那年去的时候，二零一五年，他们成立五百一十七年，我们成立七年，我们是他们的零头。那根据他们的校长跟我们转述，我们是他们成立五百一十七年以来第一支亚洲合唱团踏进他们的校园。
0: 你知道我是什么意思？是鼓掌，<笑><笑>
2: 因
0: 为我现在这样鼓掌会手会痛。<笑>所
2: 以我们在在那个学校，我们就跟他们做一个小型的联合音乐会。
0: Uh -oh. 我们
2: 唱我们的歌，然后他们唱我们的歌，然后我们还合唱了两首歌曲
0: 。合唱什么歌曲？两边一起合唱，这个、我很开
2: 心。对对对对对,对，然有一个有一首是他们学校的校长作编的曲，校长编的曲。对对对，在那种音乐会，其实我们的小朋友，我坦白讲，我们的小朋友，表现不会输给他们
0: 。那你其实你唱是德语耶，你如果唱他们的歌
2: ，对我们唱德语。哦，啊、我我不会教德语啊，我就请人家来帮忙教。
0: 那一群小朋友，当他你知道维也纳儿童合唱团是全世界最有名的儿童合
2: 唱，是是是
0: ，所以他们可以去到那里，而且在维也纳表演。那维也纳有很长一段时间是世界的音乐之都哈，那德奥都是如此对啊。那这几个地方呢，就是世界所有最重要的作曲家从19到20世纪最主要的几个城市，这样子，差不多这几个是是是 OK 哈。那所以呃，当你的小孩在维也纳唱歌的时候。你看他他们的表情，下面的掌声，他们是什么样子
2: ？其实我们的小朋友是非常兴奋的，他们就是能够登上这样的舞台，他们觉得，呃，他们也非常的荣耀。像我们去维也纳合唱团的时候，我就问他说：“你有什么感觉？”这样，维也纳那个小宝宝，他说：“我们是来踢馆的。”这样，啊
0: ，你的小朋友
2: ，对呀，说我们是来踢馆的。<笑>的啊，就他们真的毫无畏惧，尤其是我们刚刚去的时候，跟他们一起排练的时候，真的我们小朋友就是一副我并没有逊色的那种感觉。
0: 因为他也没有什么社会化，还不知道维也纳是什么，然后干脆到了那个地方去，他听他唱歌，跟我差不多，所以就这样啊。
2: 其实他们也知道维也纳这维也纳儿童合唱团,唱团？我知道，我说他
0: 们不会像我们一些人就觉得啊，从小被灌输的观念。你、哎、因那个从小人被灌输观念的我会使一个人自卑
2: 。是的，对，对没错，
0: 对吗？哈，没错。啊、可是，
2: 在那种状况下，他们完全没有那份自卑
0: 。我觉得你很像坚守井冈山一样，怎么怎么还是在你的山头啊？出去就到维也纳，<笑>我觉得很酷哎、欸。你就好像部落王一样，你知道吗？<笑>啊，就说你就在那里，在尖山上，所有的人看不到的地方。然后呢，我当然会不会想得太美，就是群山环绕，烟雾迷茫，一群人在那边唱歌，唱完了就下山，好像当年武侠片一样。然后就出国远征，然后就我们来踢馆大我也那，我觉得这是很棒这样子
2: 。其实那个都是要靠缘分跟时间的、啊。那很多的时候出国不是说我想要出国就能够出国的，还有那个机会很重要
0: 。其实你的经费更是问题，对不对？因为我刚问他经费，最后我就要问这个。是，其实你们常年是靠很多人的赞助
2: 。因为坦白讲，我我这个团，我我并不是我的目的不在团，其实我的真正目的我在做原住民的部落孩子的教育工作。所以我，我我成立了一个叫台湾原声音乐学校。对，那我是用六日、星期六、星期日，还有寒暑假，把这些部落的小孩子、业尼来的小孩集合起来，那我们做给他做一些课业的加强。其实我的重点在课业加强跟品格的教育。那合唱，我感觉就合唱，只是说，因为我觉得我们的孩子需要信心。建立，因为我常常觉得一件事情做任何一件事情没有信心呢，没有没有办法。那我希望建立信心之后，这个信心迁移到其他其他的事情上，他自己做起来也觉得，哎，我是可以做的。所以我们花很多的时间在小孩子的功课这个部分啊，因为我们小孩子几乎来自我们大概来自十一个部落，大概都是呃中低收入。户单亲呢、啊，隔代教养的小孩，那他们来，他们的衣食住行、娱乐，我们全部要帮他处理好。所以我们的小孩子来是一毛钱都不用交。其实到了园高那里也大概我们一季只有收八千多块钱也就是说，我们的目的是要照顾这些小孩，帮透过教育把他们带养长大。因为我们如果不这样做，很多的部落的小孩到了高中，或者是到大学阶段，就容易中错，中错之后，甚至没有去读高中，没有读大学，那他留在部落里面，很快就复制很多的问题，上一代的问题就复制在他们身上。那我希望因为教育改变他们的命运。那我希望透过教育，让上一代的问题不再复制在他们的身上。
0: 各位观众可能很难想象，刚才马彼得校长在谈这些小孩子。他们后来唱到了维也纳、s Petersburg t 好几个不同的国家邀请他们。在2014年，当看见台湾刚刚上映的时刻，他们所畏惧的地方是没有戏院的。很多小朋友是一辈子没有进过戏院，他们。很多人在台北市都已经看到、看见台湾这个电影都包场、包场、包场、包场。那些登到玉山上摇国旗的那些小朋友，还没看到自己的电影。对对。接着另外一个，后来我看齐柏林那么忙，那时候齐柏林还没有往生，他很忙，他在忙着推销他的电影、讲他的理念等等。我就想到说，他告诉我的这个故事，想到当天其实飞机飞行是有危险的。那个飞行员呢、啊？当时跟他说：“这里有气流，没办法，我们要走，因为很危险。”他说：“我不行，因为那些小孩子爬到玉山上，我不能辜负他们，我非要去不可。”所以他跟那一次的飞行员，两个都赌了性命去拍摄那一幕。那一次他们侥幸逃过了死亡之神的手，当然齐柏林二零一六年就没有逃过了。那二零一四年是多久呢？是八年前而已。马比的校长是在多么辛苦的状况里头，带着这些孩子们，一代又一代，这群孩子长大了，再下一群，单亲小孩、破碎家庭，可能都很多问题，要让他们复制，然后用音乐使他们找到一种自己的信心跟力量等等。对，然后最后居然可以唱到维也纳去，他寂寞了好久好久，从来没抱怨。因为他是带着如此的，为了他的部落的孩子，让他们快乐长大的一个许愿之心，那是一个真正最了不起的一种信仰。忍受孤独那么久，像一个修道士一
3: 样。<音乐>
1: 因为我这突然在听到这个时候，非常的也很有感受，很感慨，因为我想到那时候当时在二零一三年戴幕楼的时候，那时候他们是校友，就是学生，那时候才二十岁而已。二零一三年到德国第一次演出的时候，那时候是还没有比赛，然后那时候是唱一个慈善音乐会，是帮助教堂建教堂。就唱完第一首的时候，评审就已经有人站起来。鼓掌。那时候，其实在台上的我们其实是非常的惊讶，嗯，因为德国人其实是非常保守，也非常内敛。他们大概听前面的音乐会都是只有鼓掌，然后到穆罗唱完第一首歌，然后一直到第八首歌全部唱完的时候，突然全场的观众起立。我自己在台上，我那时候应该是比现在年轻很很多岁，我其实没有看过。这么多德国的朋友，然后包含全部的评审起立，一直鼓掌。我到时候还问地培，说：“那是一个大陆的地培，说这样子是常见的吗？”他说：“没有，洪、啊、老师。”他说：“他们是真的为你们鼓掌。”即使是如此，比赛的时候还是遇到很多强敌。那我们到那边比到最后一刻，要比总决赛，因为我们拿了三个初赛的冠军，要比总决赛。我倒记得还在后台有一群男生。在台下，他们其实在发抖，就是很紧张，很紧张。我从来没有看过他们真实的这么紧张过。我突然就告诉他们说：“我说，已经到最后一刻了，你们不要怕，我们一起上去把这件事情把它做完。”他们就点头，因为我们的强敌是俄罗斯队，非常非常的厉害。那个声音是从那个天上降落下来的女高音。我们的对手是不分组别的，所以我们是男生团，但是我们要跟混声打。对，所以这一次完毕之后回来，大家其实更多时候，其实他们并不是真的是喜欢从唱合唱开始，他们其实是从情感交流开始。所以其实合唱团真的还是走在心里头。所以在音乐的选取上，评审就问我，法国的评审、德国评审都问我一个问题。他说：“你怎么会让说这么难的曲目全部背起来？因为我们曲目有分八个声部到十二个声部，然后语文有爱沙尼亚文、有德文、有各种语文。然后我我记得那时候练的时候，就是一句一句背，一句一句来，然后大家分组练习，就是还是学生，还是要鼓励。所以我现在想做的事情，最重要的是希望能够让嗯、呃、合唱团可以走上半职业。”就是等于说，你来排练，我让在这边唱超过十年的团员能够继续的愿意继续唱下去，这是很困难
0: 特别的呼吁：第一个，其实你在音乐中你会找到人生很多事情的归属；第二个，如果你得过肠管疾病，真的可以帮助你身体恢复健康；第三个，其实如果合唱团可以变成半职业，就是潘老师的愿望，他其实会使得台湾在这方面越来越进步；第四个，不要忘记永远支持马彼得校长，他看起来很健康。但我看他还没有太年轻，有多少个马比的校长会在里面带着一代又一代的原住民部落的小孩，度过他们人生里头没有好的家庭，没有好的父母亲，是一个破碎的说不出人生的地方。可是却因为马比的校长，他们找到另外一番天地，好好的长大，得到了他们的笑容。请记住，支持，看他的牌子，来，我们摄影机赶快来。你看，挺胸起来
3: ！原
0: 声音乐学校哈，为这样一份心意，在台湾的高山上，可以跨到维也纳，然后也请支持类似像彭老师所指挥的莫洛和合唱团，让何兆强在台湾可以变成一个这个岛屿里头最美好的声音。对呀，谢谢二位哦谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
2: ，感恩，感恩，感恩。